0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Salut. Salut. <rire> du coup, je me rappelle plus, est-ce qu'on dit ton vrai prénom ou pas Euh, non, on va dire Raphaël, si t'en as pas déjà eu. Pourquoi t'as choisi Raphaël euh,
1: Parce que c'est un prénom que j'aime bien. Et, euh, et voilà. <rire> J'avais pas spécialement envie d'utiliser mon vrai prénom parce que... Euh, même si ça me dérange pas de parler de ma sexualité, j'aime bien garder une certaine part d'anonymat.
0: T'as bien raison, ou t'as bien le droit en tout cas. Pourquoi c'était important pour toi de participer à ce podcast
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, bah Déjà ma conversation avec toi. Et puis, euh, le fait d'avoir écouté les autres podcasts, euh, il y a beaucoup de, de choses qui ont été dites par les, les autres qui ont une résonance avec euh, mes expériences, avec des réflexions que je peux avoir aujourd'hui ou que j'ai pu avoir avant, et euh, du coup j'ai un petit peu peur qu'il y ait beaucoup de redondance par rapport à ce qu'ils ont dit, mais après je pense qu'il y a aussi des choses qui n'ont pas été abordées, euh, dont je pourrais parler si ça peut... Euh, Pareil à quelqu'un d'autre, c'est bien
0: craint de la redondance, chaque témoignage est unique, pour de vrai. Donc même si t'as l'impression de dire la même chose, quelqu'un d'autre entendra autre chose que la première fois que ça a été dit. Et puis tu le dis toujours, chacun le dit avec une singularité particulière, même si je trouve ça super motivant, parce que ou inspirant pour moi. Je trouve qu'on on atterrit toujours sur un universel ultra humain, et, et moi qui m'inspire beaucoup. Euh, Raphaël, qui es-tu sans me parler de sexualité. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais bien dire? Est-ce que tu veux te présenter physiquement? Est-ce que tu veux dire des choses non sexuelles à ton propos?
1: Euh, alors, euh, j'ai la trentaine, je bosse dans l'informatique. Euh...
0: Attends, informatique, euh, on n'est pas dans les années 90, moi je ne sais pas ce que ça veut dire <rire> aujourd'hui. Non, en vrai, en 2022, quand on me
1: dit on bosse dans l'informatique, je suis là, mais de quoi parle-t-on? Il y a beaucoup de métiers très différents, surtout aujourd'hui. Ah. Euh, moi, je tape du code. Et voilà. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur moi euh, euh, J'ai les cheveux noirs, un peu bouclés, en bataille. <rire> euh, et sinon, je suis quelqu'un d'assez curieux. J'aime beaucoup tout ce qui est euh, artistique. Quel artistique euh, vraiment un peu tout, enfin ça peut être euh, de la peinture, de la sculpture, enfin après je ne pratique pas moi forcément, euh, même si euh, j'ai acheté un appareil photo récemment et j'aimerais bien mmh. développer un peu ça, euh, mais sinon j'aime bien regarder un peu tout, enfin que ce soit de la musique, de la danse, enfin j'écoute de la musique à peu près euh, en permanence.
0: Est-ce que tu veux partager euh, une dernière chanson ou un dernier album là de en, actuellement? Euh, que tu trouves trop chouette, que tu as découvert ou que tu aimes écouter en ce moment?
1: Euh, alors, est, il est sorti l'année dernière, je crois, mais le dernier album de Snow Allegra, c'est, euh, enfin, les thèmes dont elle parle et puis même le rythme, euh, un peu tout ce qui est sa euh, groove pas mal, euh, j'aime beaucoup. Cool.
0: J'écouterai. En vrai, je suis en recherche de nouvelles, de nouvelles musiques. Euh, tu m'as dit que euh, malgré des choses, enfin il y a, y a des choses que t'as envie de dire que t'as déjà entendu euh, sur le podcast, mais d'autres pas encore. Et si on plongeait directement là-dedans, ça serait quoi une chose que t'as pas encore entendue euh, et que t'aimerais partager toi
1: euh... Bah dans les précédents épisodes, je sais pas si on appelle ça des épisodes, bref, euh, les la question des IST était un peu abordée, mais c'est des... c'était un peu euh mis de côté, Enfin, c'était un sujet que les personnes n'avaient pas forcément envie de d'approfondir. De... J'ai l'impression un petit peu même que les gens ont tendance à vouloir ignorer ce sujet-là. Euh, évidemment, tout le monde aimerait les éviter, mais en même temps, euh, on préfère un peu se mettre des œillères et puis profiter. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Euh, Assez... Je dirais pas au quotidien parce que j'ai pas une sexualité hyper développée en ce moment, mais euh... mais c'est quand même quelque chose qui me tracasse pas mal.
0: Euh, Est-ce que tu donc IST c'est
1: euh, bah il y a de tout. Enfin il y a le VIH. Bon ça je trouve que c'est plus euh, vraiment autant problématique aujourd'hui. Enfin que ce soit avec la PrEP. ou enfin il y a quand même des moyens de se protéger. Donc euh ça ça va
0: pour toi c'est toutes les IST qui t'inquiètent ouais. c'est le euh, fait pas... et d'ailleurs c'est quoi la différence entre une IST et une MST moi je connaissais maladie sexuellement trans... transmissible mais IST c'est quoi
1: en fait ils ont simplement renommé les MST en IST pour euh, que ça soit moins stigmatisant
0: mais c'est quoi le, fait, I...
1: le I le I c'est infection ah. et avant c'était maladie et maladie ça faisait un peu enfin maladie. ils ont jugé que ça faisait un peu peur et qu'infection c'était moins problématique
0: Raconte, et pendant que je pose la question, je t'invite à boire un petit peu d'eau parce que ta, ta bouche est sèche et ça s'entend un peu, mais c'est ok. Euh, Est-ce que tu peux me raconter pourquoi c'est un sujet pour toi les, les IST
1: mmh. Au début, ça l'était pas forcément, mais, euh... mais bon, j'ai une période de ma vie où je faisais pas du tout attention et euh... Et du coup, j'en ai chopé pas mal, alors certaines qui sont pas très graves et qui peuvent se soigner, comme euh, tout ce qui est chlamydia, gonorrhée. Euh, après, je me suis fait vacciner contre l'hépatite B, donc ça, c'est pas vraiment un problème. Euh, par contre, euh, ce qui est incurable, donc euh, il y a en particulier l'herpès et les papillomavirus, où là, c'est plus un problème. Euh, elle très récemment, ça s'est <rire> manifesté. Enfin, j'ai eu un bout de temps de fièvre qui, d'ailleurs, ne veut pas partir. Là, et euh... et du coup, aujourd'hui, en fait, l'inquiétude de ces
0: IST impacte comment ta sexualité Ça t'empêche complètement d'aller à la rencontre de l'autre
1: Ça m'empêche pas. Et puis, j'ai pas forcément de problème pour en parler. Enfin, je trouve ça mieux d'en parler que de de transmettre euh, une IST à quelqu'un d'autre. Euh... Mais la réaction en face n'est pas toujours euh, agréable. Enfin, c'est par exemple pour l'Airpass. Enfin, je... l'autre jour, j'ai envoyé des messages avec un mec, enfin, se chauffait un petit peu. Et euh... et puis j'ai voulu calmer le truc un petit peu. Je le dis, oui, bon là, euh, j'ai un bouton de fièvre, donc euh, c'est pas possible. Et euh... et il a répondu euh, bonjour au glamour. Ce que j'ai trouvé un peu, enfin, ça m'a un peu heurté. Parce que c'est sûr que c'est pas un glamour, mais en fait, l'herpès labial, en l'occurrence, euh, c'est une infection qui touche, dans les pays occidentaux, la majorité de la population. Donc en fait, je comprends pas pourquoi c'est aussi problématique, pourquoi ça euh, provoque une réaction comme ça, un peu euh, brutale. Est-ce c'est peut -ce Moi qui, euh, qui ai mal réagi, je
0: sais pas. Donc du coup que je comprenne bien, toi t'es atteint euh, de certaines IST incurables qui, que, du coup, tu souhaites communiquer euh, en transparence à tes partenaires et euh, ça te, ce que tu constates, c'est que souvent ça ferme des portes ou il y a des réactions désagréables. Est-ce que j'ai bien compris
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est. Enfin, il y a. Je pense de base une certaine méconnaissance des, des IST parce que, bah, comme je disais, on préfère euh, ne pas savoir quelque part. Je pense que c'était beaucoup le cas avec le 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 VIH aussi avant la PrEP, où euh, beaucoup de gens prenaient des risques et ils préféraient pas savoir. Et, euh, et enfin, en tout cas de ce que j'ai entendu, il y a quand même eu pas mal de contaminations qui se sont faites comme ça parce que les gens savaient pas et, euh, et ils voulaient pas se faire dépister. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, maintenant, c'est un peu plus. Euh plus simple et puis bah, j'ai entendu dans les précédents podcasts qu'il y avait vraiment un suivi médical qui était régulier donc ça permet aussi de, de réduire les risques mais, mais il y a quand même une méconnaissance de ces sujets là
0: ouais. après c'est vrai que bah, tu viens de dire j'avais envie de le déchauffer, j'avais envie de calmer le truc du coup de fait ça a réussi, ça l'a calmé,
1: ça l'a très bien calmé
0: c'est vrai que si au milieu d'un chauffage, d'un moment de chauffe tu tu coupes en disant ah j'ai un herpès là. Ben, c'est peut-être aussi normal, non?
1: Oui. C'était un peu l'effet recherché, mais enfin, justement, comme je disais, comme ça touche la majorité des gens, ça devait peut-être pas être aussi problématique.
0: Donc, toi, concrètement, aujourd'hui, euh, quand tu as envie d'avoir des rapports sexuels et que tu parles de IST, euh, c'est très fréquent que ça interrompt la conversation, donc là on entend que, je t'ai fait un clin d'œil, mais bon, t'as voulu toi-même mettre un peu une distance, ça a marché donc c'est peut-être pas un très bon exemple, mais est-ce qu'en général toi tu dirais sur sur 100% de tes essais de chauffe et de recherche de partenaires, euh, combien de pourcents est stoppé par euh, le fait que tu parles d'IST
1: euh, Je saurais pas dire <rire> euh, Non, enfin assez souvent ils posent des questions un petit peu mais enfin tu sens quand même que ça ira pas plus loin parce qu'ils ont un peu peur, et ils connaissent pas vraiment, donc, euh, voilà. Après, moi, ça, en soi, ça me dérange pas, enfin, c'est, je comprends très bien que, que ça les inquiète et qu'ils préfèrent éviter. Euh...
0: Mais c'est bizarre parce que, euh, par exemple, le HPV, 80% des, enfin, non, pardon, je devrais, je vais chercher les chiffres et je les mettrai dans le descriptif de l'épisode, à moins que tu les aies. Moi, je sais que je l'ai, je crois, puisque j'ai eu des condylones donc des petits boutons au niveau de l'anus que j'ai dû me faire enlever par opération donc j'ai le HPV
1: alors il y a beaucoup de HPV différents il y en a certains qui euh, qui ont souvent pas de symptômes et qui en général euh, occasionnent des cancers donc c'est pas marrant après ceux qui provoquent des condylomes il y en a plusieurs aussi mais en général c'est moins grave mais enfin pareil j'ai dû me faire opérer pour les enlever et c'est pas très drôle
0: non, je confirme. Mais du coup, c'est c'est vrai que ce que ce que moi j'entends dans dans ce que tu racontes là, c'est que euh, les les IST sont très fréquentes et en fait on est on est même souvent porteur sain mmh. et sauf que on veut pas en parler dès lors qu'il y a une proposition sexuelle quoi.
1: Ouais, c'est un peu l'impression que j'ai.
0: Est-ce enfin... que tu peux ouvrir euh, notre couverture du podcast et moi je veux revenir à Raphaël. Enfin, on était déjà dans Raphaël. Enfin, on n'était pas dans Raphaël, mais on était sur Raphaël. Enfin, non. Voilà, je, je m'égare. <rire> ok, j'arrête de rigoler. Non, en vrai, regarde les émojis. Euh, Raconte-moi, Raphaël, quel émoji correspond le mieux à ta sexualité
1: actuellement mmh. Le moins de 18, je pense que forcément... <rire> Euh, là. Alors on
0: ne va pas tous les faire, je te demande de sectionner ouais. les trois principales.
1: Euh, on va dire la flèche vers le bas. Uniquement passif euh, Ça m'est arrivé d'être actif, mais c'est euh, assez rare et ce n'est pas comme ça que je prends le plus de plaisir. Euh, ensuite... Euh... Après, il y en a plusieurs que je mettrai ensemble. Enfin, Les chaînes, euh, le petit bonhomme qui a l'air de, de se prosterner devant quelqu'un, euh, le cadenas.
0: Et ça veut dire quoi, du coup, pour toi
1: euh, Bah Tout ça, c'est tout ce qui est euh, BDSM. Euh, donc J'aime assez les jeux de domination, de soumission. J'aime bien être attaché. Euh, le cadenas, je dirais, c'est plutôt les cages de chasteté, avec lesquelles j'ai expérimenté euh, ces dernières années. Euh... Après, je dirais que moi, c'est, j'aime bien quand c'est assez soft, même si j'aime bien aller un peu dans ce, ce genre de trip. Euh... Ça veut dire
0: quoi, assez soft
1: bah la douleur j'aime bien mais il faut, euh, <rire> il faut pas que ça dure trop longtemps il faut pas que ce soit trop fort non plus on va dire par exemple euh, après tout ce qui est domination euh, je me suis posé pas mal de questions là-dessus parce que j'avais tendance à vraiment euh, peut-être jouer sur un côté psychologique où je me faisais dominer de manière assez euh, hard euh, même des fois où vraiment j'étais juste euh, un objet pour le mec pour qui prennent son pied et euh, et je pense que ça m'a fait plus de mal qu'autre chose même si des fois j'ai pris du plaisir. Euh,
0: c'est et... quoi être dominé de façon hard sans douleur Ça veut dire c'est cérébralement
1: Oui, il y a tout le côté cérébral où enfin euh, bah, t'es vraiment traité comme un objet. Il te... Ça peut le mec peut te rabaisser ou te te faire sentir que vraiment t'es pas euh, ton plaisir n'est pas important pour lui euh, ce qui n'empêche pas forcément d'en prendre mais en tout cas lui dans son attitude il te montre que c'est pas ce qui l'intéresse euh...
0: j'ai une question un peu bête ouais. parce que clairement tout le monde moi inclus on est très excité par ce sujet de domination soumission est ce que toi tu sais pourquoi t'aimes te soumettre cérébralement enfin te soumettre comme ça on est d'accord et donc du coup, moi, je, je chemine au fur et à mesure des épisodes et des témoignages. Et ma conclusion, c'est, bah, c'est tellement anormal entre guillemets, c'est-à-dire le fantasme, c'est le, c'est le voyage de l'inconnu. Et donc, euh, bah, Raphaël, au quotidien, il code, il est intelligent, il regarde des, des musées, des peintures, des machins. Et en fait, pour baisser l'attention, pour se détendre un bon coup, pour lâcher prise, le fait d'être traité comme un non-humain et de plus du tout contrôler euh, détend et excite. C'est ton cas Est-ce est que c'est ça que tu dirais Ou autre chose
1: euh, Je pense que oui, ça vient de ça. C'est vraiment la question du lâcher prise. Euh, pour moi, le, le fait d'être passif, à la base, c'était vraiment le fait que c'était le sexe en étant passif. C'était vraiment le seul moment où je lâchais prise. Alors qu'en général, j'essaie de tout contrôler. Mmh. Ça marche pas forcément. Mais en tout cas, j'essaye. Et euh, donc, ça, c'était vraiment... Euh, le sexe était en soi libérateur. Après, tout ce qui était domination, soumission, c'est venu plus tard, euh, un peu à mon insu. Enfin, J'étais dans une relation longue et euh, mon ex a, a amené ça petit à petit sans vraiment que je me rende compte. Et au final, j'ai bien aimé. Et après, ça a pris euh, des proportions un peu euh, plus extrêmes, peut-être. Tu veux dire quoi euh... Bah, après, cette, euh, relation, ça s'est très mal fini. Et, euh, donc, enfin, moi, j'étais pas bien, j'avais, et je faisais plus du tout attention à moi. Et donc, euh, j'ai une, per... oh, c'est à cette période-là, du coup, que j'ai chopé pas mal d'IST. Euh, je faisais un peu n'importe quoi, je couchais avec n'importe qui. Euh, s'il voulait faire son capote, enfin, euh, je... même si, je ne savais pas s'il prenait la prep ou quoi. Enfin, je me disais ok parce que parce que voilà, j'en avais rien à faire à cette période-là. Euh... C'est quoi C'est que tu
0: étais très dépressif C'est-à-dire euh... tu t'aimais tu, tu plus du tout, t'avais plus d'estime de toi Est-ce qu'il faisait que tu...
1: Oui, c'est ça. Enfin, en fait j'avais envie de mourir, mais j'avais pas envie d'avoir la responsabilité de ça. Donc euh, quelque part, prendre des risques. Euh, j'ai jamais beaucoup aimé les médicaments <rire> euh, d'ailleurs pour mon herpès il y a des antiviraux pour euh, le réduire plus rapidement et pour réduire le risque de contamination euh, j'ai vu mon médecin il y a pas longtemps mais je lui ai pas parlé de ça parce que je me suis dit ça sert à rien, ça va passer tout seul et, euh, et donc je pense que si j'avais chopé le VIH j'aurais pas pris, euh, j'aurais dit enfin, euh, vous pouvez me prescrire des médicaments mais je les aurais pas pris euh, C'est aussi ce que j'ai fait avec les antidépresseurs, pour le coup. Mais parce que là, très clairement, c'était inefficace. Euh... Et ça, c'était quand Ça, c'était il y a six ans.
0: T'en es où aujourd'hui, de ce chemin Parce ouais. que je te demandais ta sexualité aujourd'hui, ouais. et, tu, et, tu, et tu indiques passif, euh, plutôt soumis, BDSM, mais sans violence. Mais avec cet aspect cérébral d'être une chose est-ce que c'est toujours en lien avec un, un fond de dépression ou d'estime de soi difficile, ou est-ce que c'est un, un espace de joie, de plaisir et de lâcher prise
1: bah Maintenant, en allant sur quelque chose de beaucoup plus soft, euh, c'est vraiment plutôt du plaisir. Après, je filtre beaucoup les partenaires, donc j'ai pas souvent des relations, euh, parce que j'ai besoin d'être en confiance et de vraiment être sûr que la personne va respecter mes limites derrière. Euh, même si, à vrai dire, j'ai jamais eu vraiment de problème. C'est plutôt moi qui posais des limites un peu trop larges et, et qui, euh, après, me disait Bon, euh, ça, on ne le refera pas. <rire> » euh, Mais après, aujourd'hui, je pense que ça a aussi beaucoup changé parce que maintenant, j'apprécie aussi un petit peu le fait de dominer. Alors, je pense que c'est encore plus soft quand c'est moi qui domine. Mais... Euh, tout en restant passif. C'est quelque chose que j'apprécie et que je fais de plus en plus euh, et je pense que ça sort un petit peu de en tout cas du cliché qu'on qu peut avoir. En général, c'est l'actif qui domine et le <rire> passif qui obéit et je sais pas. Moi ça me ça peut être bien de temps en temps mais c'est bien de changer aussi euh, de varier les plaisirs.
0: C est, c est, euh, je veux m'assurer que ce n'est pas moi qui, en fait, euh, pousse vers cette binarité domi-soumis. Est-ce que toi, euh, ta sexualité, tu la comprends au travers de cette binarité C'est toi qui dis souvent quand on est passif, on, on obéit. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu as un rapport sexuel, il est forcément avec cette euh, coloration, domination, soumission
1: Non, non, pas forcément. Enfin, il y a des fois où c'est vraiment juste euh, un rapport sexuel, pas forcément avec pénétration, mais enfin... Je pense que la seule constante pour moi, c'est que je suis passif. Mais après, le reste, ça dépend aussi du partenaire. Enfin, il peut ne pas aimer ce genre de choses, donc on ne va pas le, le forcer.
0: Mais toi, ça fait quand même partie de la sexualité que tu recherches
1: Pas en permanence, mais j'aime bien.
0: Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle
1: C'était quand euh, C'était... Euh fin janvier. Euh, mais je vais te raconter les deux dernières fois parce que c'était avec le même mec. Euh, euh, la première fois, en fait, on avait prévu juste de... Il voulait faire un apéro à poil. <rire> et juste pour faire connaissance et parce qu'il disait, ça permet un peu d'abattre de, de, les barrières qu'il peut y avoir et puis discuter.
0: Juste que je comprenne euh, 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 et que le contexte. Donc toi, aujourd'hui, tu cherches plutôt des partenaires sexuels, tu cherches... Euh, un trouble, un couple, euh, juste pour qu'on comprenne, euh, en ce moment, t'es dans quoi, là, dans quelle envie euh,
1: Moi-même, je sais pas vraiment.
0: C'est <rire> ok. <rire> um... Donc là, en tout cas, c'était avec quelqu'un avec qui t'avais plutôt un rapport sexuel, c'était pas des dates, euh, vous étiez pas dans une relation. C'était mmh. La première rencontre, c'était un apéro nu pour un rapport sexuel. Euh,
1: non, on n'était pas forcément parti dans l'idée qu'il y aurait un rapport sexuel, c'était vraiment euh, juste boire un verre. Nus, ce qui est un peu spécial, mais, mais fin, juste faire connaissance. Et, euh, et en fait, le courant est vraiment bien passé, donc euh, finalement, ça a un peu <rire> dévié. Euh, parce que aussi, on a discuté de sexe forcément, et euh, a priori, on aimait les mêmes choses. Euh, donc, euh, Et du coup, je me suis dit, bon, ça pourrait être pas mal. Euh... T'as un type mmh, Non. Pas vraiment. Enfin, c'est c'est vraiment plus une question de, de feeling. Enfin, J'ai un type en théorie, mais après, si on regarde dans la réalité, c'est la plupart des partenaires sexuels que j'ai vus n'étaient pas du tout euh, dans ce type-là. C'est quoi ton type en théorie euh, pff, Le gros cliché de... <rire> du mec euh, brun, barbu, euh, plutôt bien foutu. Mais c'est pas... Euh... Ouais. Comme je disais, c'est pas... Dans la réalité, C'est c'est vraiment plus... Euh si je m'entends
0: bien avec la personne. Et du coup, ça s'est passé comment, ton apéro nu
1: bah, Au début, j'étais un peu stressé, donc on s'est juste retrouvé un boxeur. Et puis après, en se sentant plus à l'aise, on a fini par enlever. Et, euh, et on a discuté pas mal de temps, je pense qu'on a bu plusieurs verres. C'était pas l'alcool, c'était du thé. <rire> Super. Euh... <rire> euh... T'étais chez lui ouais. Ouais, ouais. Et... Euh... Et voilà, enfin, après, je me suis rapproché de lui. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Donc après, enfin, j'ai fini par, par l'embrasser. Et puis après, il euh, y a eu un peu de branle, de fellation. Et après, enfin, même c'était pas du tout prévu. Enfin, après, il y a eu pénétration aussi. Et, euh...
0: C'était coloré, domination, soumission, ou pas du tout?
1: Euh un tout petit peu parce qu'il m'avait dit qu'il aimait bien je lui avais dit que moi j'aimais bien aussi mais c'était vraiment vraiment très léger enfin globalement c'était très doux enfin on a vraiment pris notre temps et euh... et au final je pense que c'est un des meilleurs rapports sexuels que j'ai de toute ma vie ah, voire ah. même euh... <rire> enfin oui dernièrement et puis même de toute ma vie et euh... ouais. donc maintenant je me dis peut-être que tout ce qui est euh domination c'est peut-être pas l'essentiel pour moi mais que vraiment il faut que je prenne mon temps que je sois à l'aise avec euh, le partenaire
0: vous vous êtes revu et vous allez vous revoir
1: euh, on s'est revu après euh... là ça a été un peu moins il euh... y a pas de pénétration et mais c'était très bien quand même et euh... et oui mais après, je sais pas si on va se revoir, parce que, justement, enfin je lui ai parlé de mon herpès. Lui, il a plutôt bien réagi. Enfin, il était un peu inquiet, mais c'était moins... Sa réaction ne beaucoup... m'a pas heurté, en fait. Et euh, après, il m'a demandé si je pouvais faire des tests, ce que j'ai fait. Euh, tout était négatif. Donc euh, voilà, ça l'a rassuré. Mais après, je sais pas si ça va le freiner euh, plus tard ou pas.
0: Est-ce que, du coup, euh, tu peux m'expliquer... Euh, si j'ai un rapport sexuel avec quelqu'un qui a un, un herpès, c'est quoi le, la, la bonne façon de m'y prendre à la fois dans les questions que je pose et en fait, comment ça se transmet à un, à un herpès Est-ce que tu veux bien me sensibiliser euh... <rire> Tu pas obligé, hein je peux aller chercher sur Internet.
1: Non, mais je peux, euh, je peux en parler un petit peu. Euh, L'herpès labial, il se... Euh... Enfin, les contaminations sont très faciles. Il suffit d'un contact euh, de de la peau, en fait, pour le transmettre. Après,
0: labial, c'est lèvres ouais, du haut. Euh, oui. <rire> euh...
1: Enfin, même en fait, je pense que si je me souviens bien, je l'ai eu euh, en partageant le labello de quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez euh, anodin et j'étais ado et ça s'était pas manifesté pendant des années. Mais c'est revenu là euh, récemment parce que je pense que j'étais un peu stressé. Euh, après en général il vaut mieux éviter d'embrasser la personne euh, de recevoir une fellation dans ce cas là euh, parce que ça peut aussi se transmettre aux organes génitaux même si c'est moins grave euh, et moins fréquent mais ça peut arriver donc, euh...
0: mais du coup toi, tu, de, de, quand tu préviens la personne euh, ça veut dire que vous n'allez pas vous embrasser enfin, euh, si, si tu dis que la transmission elle est très simple euh, qu'est-ce que tu fais toi dans le rapport sexuel et pourquoi ton partenaire là t'a demandé de faire toi des tests
1: bah en fait euh... non enfin il vaut mieux éviter en tout cas euh, certains, enfin tous ces rapports, oui tu peux pas embrasser la personne du coup mais en fait je m'étais pas rendu compte que c'était de l'herpès donc euh, on avait couché ensemble et c'est après où je me suis rendu compte que c'était mmh. ça et donc après, je l'ai prévenu. Et lui, il voulait que je fasse des tests pour se rassurer qu'il n'y avait rien d'autre.
0: Et, et du coup, lui, il a, tu l'as peut-être transmis un herpès.
1: Ouais. Donc après, peut-être qu'il l'avait déjà. Mais, euh, mais bon, quand même, peut-être. Et c'est pas forcément cool de se dire « Ah, j'ai refilé un truc à quelqu'un, c'est jamais très, très agréable.
0: » Bah ouais, et du coup, comment tu... En effet, moi, je comprends un peu mieux. Donc... Euh... Comment on navigue Enfin, toi, c'est quoi la réponse que que tu tu donnes Comment tu navigues la suite de ta de ta de tes relations sexuelles et de tes rencontres avec ce, cette herpès, sachant qu'en plus, j'imagine que moi, autour de moi, mes mes cousins, ma famille et tout. Enfin, je c'est plutôt avec eux que je partageais l'habélo. Il y en a plein qui peuvent avoir des herpès sans que je le sache. Donc, euh, d'un côté, on peut être militaire et dire bon ben, bah, je dois le dire à tout le monde, et de l'autre. Euh,
1: bah après, euh, l'herpès et les papillomavirus aussi euh, sont contaminants euh, s'il y a une, une poussée, si le virus se réveille en fait. Ah. La plupart du temps, il est dormant dans le corps. Euh, mais en fait, c'est contaminant un peu avant qu'on remarque des symptômes mm. et un petit peu après et pendant évidemment. Mm. Mais donc des fois, on ne peut pas savoir. Mais euh, là, fin, oui, j'avais un petit bouton, mais ça me... Ça ressemblait pas à ce que j'avais eu auparavant, donc j'ai pas réalisé tout de suite ce que c'était.
0: Du coup, euh, euh, je vais pas faire genre je suis docteur, mais est-ce que si je dis qu'à partir du moment où la personne n'a pas de, de, de bouton, euh, bah c'est un comportement suffisamment safe pour euh, pouvoir embrasser, non
1: Oui, oui. Non, c'est pas quelque chose qui me tracasse en permanence, mais c'est juste que que bah là, le virus s'est réveillé. Je me demande aussi si le virus du le papillomavirus s'est pas réveillé aussi à la même période, mais c'est plus compliqué à savoir, euh, vu que c'est interne, dans mon cas. Euh, mais après, oui, dans la plupart du temps, il n'y a pas de, de risque, quand même. Euh, comment tu... Comment
0: essayes de de... Moi, ce que j'entends, en gros, c'est que... Euh... Ta santé mentale est très connectée à ces à ces IST, enfin à ces oui à ces maladies, je sais pas comment tu veux qu'on les appelle. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour euh, bah pour aller mieux
1: mmh. <rire> euh, Pas grand-chose. <rire> non. Euh, en ce moment. Euh, Est-ce
0: est... que t'es d'accord déjà avec mon point de vue qui est que si on veut parler de ta sexualité et des freins à ta sexualité en fait on est en train de parler de ces de ces possibles barrières entre toi et l'autre et qu'en fait des barrières que tu lis souvent à ta santé mentale et à comment tu te sens, est-ce que ce raccourci là te va ou pas, tu hoches de la tête
1: oui je suis d'accord <rire> oui je pense que c'est vraiment le principal problème dans ma sexualité aujourd'hui c'est ce qui m'a amené à attraper euh, le papillomavirus et c'est aussi un peu ce qui me freine euh, aujourd'hui. Enfin, et justement les, les réactions des autres aussi, peut-être que c'est plus euh, plus le problème, c'est peut-être plus comment moi je vois leurs réactions que, euh, que vraiment leurs réactions. Euh... Après, comment j'essaye d'améliorer ça enfin, En ce moment, c'est principalement regarder des vidéos sur YouTube mmh. de personnes qui parlent des sujets qui... qui pose question pour moi.
0: T'es à l'aise d'en partager euh, un de ces sujets
1: euh... Euh... <rire> Bah Par rapport à, à mon ex, j'ai dit que ça, c'était très mal fini. Euh, j'ai mis pas mal de temps à me... Au début, je culpabilisais. Je me suis dit, il y a des trucs que j'ai pas bien fait. C'est pour ça que ça a mal tourné. Euh... Là, ces dernières années, j'ai quand même réalisé qu'il y avait beaucoup de de violences psychologiques de sa part, et la dernière année aussi un peu des violences physiques, mais j'étais complètement dans le déni. et euh... Quelles
0: violences physiques,
1: par exemple euh... bah, En fait, il prenait plaisir à m'étrangler en dehors des rapports sexuels, sans aucune raison. Il euh, y a une fois, on est en train de regarder une série, l'épisode s'est terminé, et hop, euh, il a commencé à m'étrangler. Et... Euh... Et ce qui était assez particulier avec lui aussi, c'était que euh, ça se voyait dans ses yeux qu'il prenait son plaisir, du pied, il prenait son pied à fond euh, dans ces moments-là, et euh, c'était un peu perturbant.
0: Et t'as l'impression que ton consentement n'était pas respecté non plus dans le rapport sexuel, parce que je me souviens tout à l'heure, t'as dit euh, euh, le, le, la domination/soumission est venue dans notre couple de façon insidieuse, à mon insu, t'as dit, et j'étais et ça m'a, questionné, ouais. Euh,
1: oui, enfin, il y avait vraiment eu plein de fois, et en particulier les derniers mois où, euh, où j'avais pas envie, mais lui n'en avait rien à faire, donc euh, je, je, je faisais un petit peu l'étoile de mer et puis j'attendais que ça se passe. Euh, Qu'est-ce qui oui. se passait dans ta tête à ce moment-là Pourquoi euh, euh,
0: Qu'est-ce qui faisait que tu trouvais pas l'énergie de dire non Là, j'ai pas envie.
1: Bah justement parce que euh, euh, pardon est-ce que tu peux redire ta question
0: Oui, bien sûr euh, en fait euh, comme on est très différent mmh. moi je je, je... J'arrive pas à me connecter intimement à l'idée que quelqu'un puisse me faire quelque chose et en fait je veux pas mais j'arrive pas à dire je veux pas. Du coup j'ai essayé de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé dans 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 ta tête quand tu voulais pas et que tu n'arrivais pas dans ce rapport sexuel à dire stop à dire non.
1: Euh... Tu penses
0: qu'il aurait été violent à ton égard Tu penses que qu'est-ce qui qu'est-ce peut-être qu il se serait passé quelque chose de, de grave
1: je sais pas. Enfin, en tout cas, il avait une certaine emprise sur moi qui faisait que... Enfin, de toute façon, j'ai toujours eu du mal à dire non. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, quand même. Euh, mais à l'époque, j'y arrivais pas. Et, euh... et puis, il avait une emprise sur moi. Et puis, je voulais pas que la relation s'arrête, alors que c'était pas... plus une relation saine, en tout cas. Euh... Mais, ouais, enfin, je... Je pensais à d'autres choses, j'étais plus du tout dans le truc. Enfin, une fois même, je me suis exclamé, Ah, oh, est-ce que j'ai rangé tel truc dans la cuisine Et euh, il l'a mal pris, évidemment. Mais euh, non, enfin, j'étais plus plus dans le truc et puis j'attendais que ça se passe, vraiment.
0: T'as entendu l'épisode
1: de Hakim ouais. Oui, oui, Enfin, Il y avait effectivement des choses qui se rejoignent dans ce qu'il a dit et dans ce que j'ai vécu aussi.
0: J'ai presque envie de faire un lien et j'aimerais te soumettre ça et voir ce que toi t'en penses, entre euh, la domination-soumission et cette question du consentement et de l'estime de soi. C'est-à-dire, je, je, au fur et à mesure de mes de mes témoignages, euh, alors déjà, moi je me questionne, je me dis, est-ce que c'est moi qui attire des personnes intéressées par euh, domination-soumission, ou est-ce que à ce point-là, dans dans la réalité des hommes queer, c'est si prégnant bon ça c'est un autre sujet pardon mais euh, toi qu'est-ce que t'en penses euh, est-ce que t'as l'impression que c'est lié tes enjeux d'estime de toi
1: et le fait d'aimer être traité comme une chose je pense qu'à la base c'est lié oui et que c'est aussi un peu pour ça qu'aujourd'hui j'essaie d'explorer un peu l'autre côté mmh parce que ça me permet d'avoir plus de... de contrôle même si je pense que je suis très gentil <rire> même, euh, même quand je suis dominant
0: mais euh... peut-être tu es en train d'inventer ta propre façon d'être dominant peut-être pour toi être dominant c'est prendre une forme de contrôle ou conduire la danse
1: oui il euh, je... y a beaucoup euh, de enfin, beaucoup il y a des personnes en tout cas sur Twitter qui parlent justement du fait que euh... Le fait d'être passif n'empêche pas de pouvoir dominer. Et ça m'a pas mal euh, poussé à me poser des questions. Et du coup, ouais. je me suis dit, « Ah, je devrais peut-être un petit peu euh, creuser là-dedans. » ouais, Et au final, 2022... j'aime beaucoup. Franchement,
0: moi, je suis un peu las. Euh, je suis las de... Oh. En fait, euh, nous, les petits homosexuels et, et bi et autres, on avait un boulevard pour, puisqu'on est sorti de la norme pour créer quelque chose de complètement différent. Et en fait, c'est tout pourri ce qu'on a créé. En fait, on a pris le pire de l'hétéronormativité et on se les, on se les Et donc, du coup, cette binarité de, de, de que je retrouve dans mes fantasmes, que je retrouve dans mon, dans mes activités sexuelles. Hein, donc, je suis pas du tout en train de, 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 de jeter la pierre aux autres. Moi, je la jette à moi d'abord. Je suis là, mais. Et donc bien sûr qu'on peut être passif et, et dominant, et bien sûr que en fait, c'est complexe et nuancé, non Enfin, je sais pas, excuse-moi, je me
1: suis emballé. Non, non, mais je suis complètement d'accord. Euh... J'avoue que quand, euh, quand c'est moi qui domine, j'aime bien vraiment les chauffer jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et des fois, bah, je vais les faire jouir, et d'autres fois, je vais juste dire « bon, bah maintenant c'est fini, tu rentres chez toi ». et euh et en soi j'avoue ça me fait kiffer de de me dire ah il va rentrer chez lui il va repenser à ça il va se branler en y pensant et euh, et que moi bon, en fait je suis resté dans quelque sorte dans ma zone de confort et voilà et il y en a que ça fait revenir en tout cas ouais. <rire> donc euh, ouais enfin j'aime bien le fait de de d'effectivement de sortir un peu des cases hétéronormées qu'il peut y avoir après ça en soi j'ai rien contre euh, le côté un peu peut-être stéréotypé de la sexualité euh, mais j'aime bien comme j'ai dit tout à l'heure varier les plaisirs
0: ouais. moi, moi, je, euh, moi je, je suis pas las des stéréotypes ou des, ou, de, ou des trois couleurs utilisées principalement je me dis juste euh, moi j'ai pas envie de crever et en ayant utilisé trois couleurs quoi mmh. <rire> j'ai envie d'une palette de peintre et, et euh, on regarde le futur mmh. on s'imagine dans deux ans. Je te recontacte et je dis, viens, on fait un épisode de Raphaël Le Retour. Qu'est-ce que tu aimerais me raconter à propos de ta vie intime, de ta sexualité Qu'est-ce que tu aimerais faire advenir
1: Moi, j'aimerais bien dire que j'ai exploré encore d'autres choses et que... Quoi Je sais pas, parce que j'ai déjà essayé quand même beaucoup de choses. mais enfin Ou en tout cas, que je suis... Plus, euh, on va dire, à l'aise dans, dans les pratiques que, que je peux avoir, euh, y compris tout ce qui est domination, soumission. Mais euh, sinon, euh, d'ici deux ans, euh, j'aimerais bien arriver à, à améliorer tout ce qui est euh, estime de moi et. et... Et j'aimerais bien aussi être en couple un jour, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez important pour moi. Euh, après aujourd'hui je pense que je suis pas prêt pour ça, donc je, actuellement je cherche plutôt euh, des partenaires, un nombre de partenaires limités. Mais euh, être en couple c'est un peu, euh, j'allais dire le rêve, mais peut-être pas c'est un peu fort comme mot, mais enfin le...
0: Qu'est-ce que tu penses que le couple t'apportera que tu n'as pas aujourd'hui
1: euh... Une certaine stabilité. Euh, Aujourd'hui, je vois plus le couple comme euh, vraiment de, de la compagnie, enfin, quelqu'un avec qui tu partages des choses euh, et des choses que tu partagerais pas forcément avec d'autres personnes. Euh, et ouais, je pense que c'est pas mal. Enfin, je, vois, je vois mes amis qui sont, qui sont en couple, qui. Euh, je sais pas, il y a une sorte de jardin secret qu'ils partagent entre eux que je trouve assez euh... ça donne envie
0: et monsieur apéro nu a pas moyen de moyenner
1: je sais pas on verra toi euh, t'aimerais je je sais. Je, tu je sais au niveau de de son attitude il est il est cool donc oui ça peut-être après ça, ça me semblait un peu tôt pour le dire mais on verra.
0: On verra. Merci
1: Raphaël. Merci
0: à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM